0: Jesus erzählte seinen Jüngern ein Gleichnis. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt, der verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht und auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich, und sprach zu dem Ersten, »Wie viel bist du meinem Herrn schuldig?« Der sprach hundert was Öl«, und er sprach zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib flugs 50.« Danach sprach er zu dem Zweiten, »Du aber, wie viel bist du schuldig?« Der sprach hundert Sack Weizen«, er sprach zu ihm, »Nimm deinen Schuldschein und schreibe 80.« und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Kinder des, dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Komische Geschichte. Warum erzählt Jesus diese Geschichte? Oder mehr noch, was soll den Leuten mit dieser Geschichte gesagt werden? Anleitung zum Ungerechtsein? Wohl kaum. Hier wird ein unehrlicher Verwalter gefeuert, dann wird Fremdvermögen veruntreut, Freunde sollen gekauft werden und zu allem Überfluss wird der untreue Verwalter auch noch gelobt am Schluss. Das klingt nach Wirtschaftskrimi. Oft kommt am Ende von Gleichnissen eine Anwendung, sozusagen die Auflösung, die Moral von der Geschichte. In diesem Gleichnis gibt es gleich vier Anwendungen, vielleicht auch Ausdruck dafür, dass nicht so ganz klar ist, was damit gesagt sein soll. Da heißt es zuerst, die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Als zweites heißt es, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Als drittes heißt es, wer im, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon schon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Also eine Anleitung oder eine Aufforderung, treu zu sein und gerecht mit den anvertrauten Gütern umzugehen. Und als vierte Anwendung heißt es, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Einmal wird ein kluger Umgang mit Geld angemahnt. Einmal wird angemahnt, sich Freunde zu machen mit dem Geld, also es so einzusetzen, dass es gut tut und Gutes tut. Als drittes wird angemahnt, treu zu sein mit den Gütern. Und als viertes wird angemahnt, dass man sich bewusst machen soll, man kann nicht Gott und dem Geld dienen. Wichtige Punkte, richtige Punkte, sich nicht gefangen nehmen lassen von Geld und Besitz, treu sein in dem, was und wie man Dinge tut und gewiss ist es auch richtig, dass man den Mammon zum Guten einsetzen soll und es ist auch nicht dumm, dass man sich bewusst macht, dass man das Herz eben nicht zu so sehr an das vergänglich Materielle hängen soll. In diesem Gleichnis schwingt aber noch mehr mit. Und ich glaube, dass es auch Ausdruck davon, dass es hier vier Anwendungen gibt, dass man merkt, so ganz erfassen die noch nicht, was damit gesagt sein soll. Es bleibt irgendwie anstößig, dieses Gleichnis. Widerständig. Es gibt da noch so einen zweiten Trick, den man machen kann, wenn ein Text gar zu borstig oder garstig erscheint. Der erste ist zu schauen, steht am Schluss vielleicht eine Auflösung. Wenn die auch nicht ganz weiterhilft, kann man schauen, was steht denn davor, und danach, was ist denn der Kontext, in den diese Geschichte eingebettet ist? Das ist in diesem Fall wirklich sehr aufschlussreich und spannend. Dieses Gleichnis steht in Lukas Kapitel 16. In Lukas Kapitel 15, das endet mit der berühmten Erzählung vom verlorenen Sohn. Ja, das ganze Kapitel 15, das sind drei Gleichnisse über das Verlorene. Verlorene Schaf, verlorener Groschen, verlorener Sohn. Die werden eingeleitet damit, dass Jesus vorgeworfen wird, mal wieder vorgeworfen wird, dass er sich mit den Sündern, mit den Ungerechten, mit den Unreinen abgibt und mit ihnen Gemeinschaft hat. Und dann erzählt Jesus den, den Leuten, die ihm das vor, vorwerfen, diese Geschichten, dass die Verlorenen umkehren können, dass sie gesucht werden, dass große Freude entsteht da, wo jemand seinen Weg, seine Bestimmung findet. Dann folgt diese Geschichte mit dem ungerechten Verwalter. Darauf folgt eine kleine Anklage gegen die Pharisäer, die damit eingeleitet wird, dass es ihnen eigentlich nur ums Geld ging. Und dann folgt eine weitere sehr interessante Geschichte, die als Gegenstück zu diesem ungerechten Verwalter stilisiert ist. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Die möchte ich jetzt einmal vorlesen. Auch eine sehr drastische Geschichte. Das war ein reicher Mann, der kleidete sich in purpur und kostbares Lein und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür und war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Reiche starb, und er dass der Arme starb, pardon. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Moses und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Spannende Geschichte. Man hätte dem reichen Mann sagen müssen, dass Geld allein nicht glücklich macht, das wusste auch schon der Komiker, Danny Kay, der meinte, Geld allein macht nicht glücklich, es gehören auch noch Gold, Aktien und Grundstücke dazu. Spaß und Vermögenswerte beiseite an dieser Stelle. Es ist schon interessant, wie diese beiden Gleichnisse eingebettet werden in diesen Kontext der Frage danach, wer und wie kann man umkehren, wer gehört dazu, was, was gilt es zu beachten, was zählt im Leben, was ist wirklich entscheidend. Jesus erzählt die Geschichten von Menschen, die umkehren, von Menschen, die gesucht werden, von Menschen, die gefunden werden, von Menschen, die sich finden lassen, Menschen, die gar nicht tadellos waren, deren Leben voll mit Problemen war oder von Schafen, die sich verlaufen haben. Und sie werden gefunden, von Verwaltern, die Dinge veruntreut haben, aber an einem bestimmten Punkt anfangen, nach vorne zu blicken. Und er erzählt die Geschichte von einem der in Überfluss lebt, in Freude, in Saus und Braus und dem dieser Blick, diese Wende, nicht gelingt. Spannende Gegenüberstellung. Gegenstücke zueinander, der Verwalter und der reiche Mann. Tadelloser Held war der eine der beiden im Leben. Reich, erfolgreich, über den Dingen stehend, den Schmutz, der Armen und das Eklige, das war unter ihm. Das nahm er gar nicht wahr. Das war draußen, vor der Türe drin war es, schön und sauber und geschmackvoll, teuer gekleidet oder mehr noch in elegante Würde gehüllt, maßgeschneidertes Design. Es war eine Freude, eine einzige Freude, ihn anzusehen, bei ihm Gast zu sein, etwas von Reichtum und Glanz von ihm schmecken zu können. Die Not, wen kümmert die Not? Dafür gibt es Armenhäuser und den Sozialstaat oder irgendwas. Und Arzt war er schließlich auch nicht, dem dem kranken, dem Geschwür übersäten Wrack hätte er ja ohnehin überhaupt nicht helfen können. Außerdem war der ansteckend. Und wenn er nun auch krank würde, welchen Nutzen hätte das? Na, und dann war dieser Arme ja auch irgendwann nicht mehr da. Und dann war alles gleich noch viel schöner. Der andere, naja, bis zum Verwalter hat er es geschafft. Und ehrlich gesagt, das war dann auch schon knapp über der Kompetenzgrenze. Und das war so irgendwie diese Mischung aus Ignoranz, Überschätzung, der ungebildete Hang zur Maßlosigkeit und naive Sorglosigkeit, die dazu führten, dass er nicht verwaltete, sondern verprasste. Klammer auf, hier wird das gleiche Wort verwendet wie in der Geschichte vom verlorenen Sohn, bei dem, was der verlorene Sohn gemacht hat, als er die Welt erkundete. Das Geld floss irgendwie davon. Aus dem Controlling kamen zwar die Warnsignale, aber hallo, wer war hier der Verwalter? Er. Aber dann ehrlich gesagt nicht mehr sehr lange. Auf einmal sah er nur noch Scherbenhaufen, hinter sich und vor sich Fehler und Verfehlungen, Scheitern und die, ganze, die ganzen Scheitern begünstigenden Neigungen und Entscheidungen, Scherbenhaufen eben. Vor sich sah er seine Zukunft oder besser sah er keine Zukunft. Unter der Brücke sah er sich am Abgrund stehen und stürzend und dann handelte er. Es war irgendwie so eine Mischung aus Ignoranz, Überschätzung, der ungebildete Hang zur Maßlosigkeit und naive Sorglosigkeit, die dazu führten, dass er eigenmächtig Schulden erließ, sich Allianzen sicherte, sich Gefallen sicherte. Natürlich flog es auf, natürlich flog er raus. Und es ging weiter für ihn. Ein Wunder, eine Wende zum Guten. Für den Schönen und Reichen und makellos Tadligen oder so ähnlich ging es auch weiter allerdings nicht mehr so lange. Porsche-SUVs sind schwer und massiv. Betonwände sind massiver. Leben endet bisweilen überraschend und tragisch. Ein Wunder blieb aus, der Wagen war nicht mehr zu wenden, der Gute war Geschichte und er konnte nichts mitnehmen. All die Tadellosigkeit und Reichheit Staub zu Staub. Die weichen Teppiche und Decken konnten ihn nicht mehr wärmen. Ach, ach. Beide Geschichten sind überzeichnet. Beide Gleichnisse sind drastisch und dramatisch und überzeichnet. Weil beide haben ein dramatisches Anliegen, aufzurütteln, wach zu machen für das, was wirklich zählte für Jesus oder für den Schreiber Lukas oder für uns Menschen. Der eine wird gefeuert, der andere stirbt. Der eine sorgt vor, der andere hat schon alles. Der eine sieht die Not des Lebens, der andere sieht sie nicht. Der eine betrügt, der andere nur sich selbst. Der eine kauft sich Zeit und Hoffnung und Freunde der andere steht mit leeren Hemden da, Händen da, weil das letzte Hemd keine Taschen hat. Der eine, meine Güte, der sieht sein Versagen und sucht seine Chancen. Der andere verpasst seine letzte Chance. Der eine nutzt Geld und Talent und der andere nutzt es nichts mehr. Der eine verteilt mit vollen Händen, der andere hätte besser mal überhaupt geteilt. Der eine wird gelobt, ist Held der Erzählung, der andere gequält und ist abschreckendes Beispiel. Der eine als Beispiel für jemand, der seinen Blick auf die letzten Dinge richtet, der andere bleibt im Vorletzten, im nur materiell-weltlichen verhaftet. Letzte und vorletzte Dinge spielen irgendwie eine Rolle in diesen Gleichnissen. Vieles auf dieser Welt liegt im Argen, weil diese vorletzten Dinge, dieses Materielle, dieses Glitzernde, dieses Reizvolle, so ungemein anstrebenswert erscheint und schafft es irgendwie, dass alle Wünsche, dass alle Anstrengungen und alles Herz oder was davon noch übrig ist von Menschen auf sich selbst konzentriert werden, auf das Haben-Wollen, auf das Besitzen-Wollen, auf das Vermögen kumulieren, seinen Teil vom Kuchen sichern, die Taschen voll machen. Jesus donnert dem und denen ein Nein entgegen. Nein, sagt er, kehrt um. Nicht die vorletzten Dinge, die letzten Dinge sollten das Herz umtreiben. Allerdings nicht weltfremd und weltflüchtig, Jesus sagt, seid klug mit dem Mammon. Aber dient ihm nicht, so mahnt er seine Jüngerinnen und Jünger. Dient dem, was anbricht, dient dient dem, was lebt, dem, was neu macht, was Wunder und Wende schafft. Dient dem Leben, sagt Jesus. Dient mir, sagt Jesus. Amen.